0: comufraha paz e bênção paz e bênção no singular shalom hoje é um dia importante porque é um dia onde o Senhor nos colocou na posição de servir a ele, não é verdade? E todo dia é um dia importante para que a gente entenda que nós somos importantes. E acontece que todo dia vem alguém dizer para você que você não é importante. Todo dia alguma situação do mundo quer dizer que você é dependente de alguém, não é verdade? Cada dia alguém vem dizer para você que você é dependente de algo. E cada dia alguém vem dizer para você que você não é tão dependente de Deus, mas dependente de alguém. Eu quero dizer que isso é uma mentira, porque você só é dependente de Deus, amém? Só dele. Ele não diz, sem o fulaninho você não vai conseguir fazer. Mas ele diz, sem mim nada podeis fazer, não é verdade? Agora, isso é diferente, agora você tem que amar o outro e amar o teu próximo. Seja ele bonzinho, malzinho, seja ele diferente de você, seja ele teologicamente diferente de você. Você tem que amar, porque... Você tem que amar até os seus inimigos. Eu estou dizendo isso porque isso é cura. Em vez de você ficar brigando, pelejando, impondo a sua ideia, abençoa a pessoa e diz, eu te amo em Yeshua Hamashia, eu te amo em Jesus Cristo. Eu te garanto que essa é a palavra mais poderosa e que pode destruir potestades que estão atacando a sua vida. Amém? Em vez de você ficar atacando o outro com seus argumentos e não... E não são com esses argumentos que você vai vencer. Eu quero começar a mensagem de hoje, por favor, se você puder abrir 2 Coríntios, segunda Carta de Paulo aos Coríntios, 10, 4 a 7. Ok? Vou convidar os irmãos para lerem comigo. A minha versão é a versão da NVI. Diz assim, as armas com as quais lutamos não são humanas. Amém? É justamente isso. As armas que você luta... Você é cristão? Você é crente? Então você não vai lutar com armas humanas a partir de hoje. Você vai parar porque você vai cansar. Você vai girar em torno do nada. Você vai ficar girando em torno de problemas. E quem gira em torno de problemas fica cansado, não é isso? E você não vai resolver. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ele ainda diz mais. Ao contrário. São poderosas em Deus para destruir e Fortalezas, vamos ler isso junto comigo, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Isso é poderoso demais, porque se você está dizendo, porque quando você pensa na função militar, quando você pensa em fortaleza, eu vou continuar lendo esse, esse, esse versículo tá? até o sétimo. Você pensa em fortalezas como a fortaleza militar do forte de Copacabana, você pensa como Jericó, você pensa de uma forma militar, não é verdade? E é assim que Israel pensa muito. Ela pensa na parte terrena, porque ela pensa, tenho que de defender o território. Não é verdade? Mas na verdade nós somos crentes. Nossa batalha, a maior batalha que a gente tem, ela não é com força humana. O combate que está sendo traçado agora, mais sério da sua vida, é na sua mente agora. Nesse momento você está se segurando aqui às vezes porque você quer ir ali, porque você não está conseguindo parar sequer para ouvir 40 minutos da palavra de Deus. E esse problema não é de quem prega, e esse problema não é da palavra de Deus, e esse problema não é de nada a não ser seu. Porque não tem ninguém te obrigando a fazer alguma coisa. E a gente precisa entender, porque a gente está querendo convencer pessoas. Tem uma missionária chamada Edmeia Williams, que trabalha, que foi uma das grandes avivalistas no morro do Dona Marta. Ela subiu no morro do Dona Marta, bem no começo, e ela começou a subir no Dona Marta, e quando ela chegou lá, os traficantes estavam armados até os dentes, e ela estava ouvindo lá, Altíssimos louvores, ela falou, deve ter uma igreja por aqui, e quem já subiu comunidade sabe exatamente o que eu estou falando. Eles estavam ouvindo lá cantores como Kleber Lucas, como Damares. Porque eles ouvem essas músicas. E aí ela perguntou para eles: vem cá, de onde é essa igreja? E aí ele perguntaram assim: Ué, a gente conhece a senhora, a senhora é de May Williams. Falaram que a senhora estava muito ocupada para poder vir aqui. Ela contando a história. Ele dizendo, ela olhou naquele momento, ela não sabia se chamava o cara de irmão, mas quando ela olhava para a metralhadora dele, ela lembrava que ele estava fora da igreja, não é verdade? Mas o cara sabia cantar todos os louvores, meus irmãos, que você sabe cantar. E ele fala, nós, nós é tudo desviado. Não é Não é assim que fala? Eu tenho, a minha mãe ora por mim, meu pai ora por mim, mas eu sou desviado. Porque a batalha é na mente. Ninguém obrigou eles a sair ali, Você concordam comigo ou não? Mas teve uma guerra na mente e eles sabem que eles estão errados. Porque eu lido com eles. Eles falam, quando você pergunta no trabalho que a gente faz, quando a gente sobe as comunidades, eu queria fazer mais, eu vou fazer mais a partir de março, com certeza. Uma das coisas que eles falam antes deles virem, às vezes eles vêm confrontar a gente, quando eles sabem que a gente é do Senhor e que ele olha para a nossa camisa, eles recebem a gente, eles veem que a gente está tratando, e às vezes quando alguém está, um deles está hostil conosco, a gente pergunta para ele o seguinte: Você quer que o seu filho seja como você? Eu estou aqui para que seu filho não seja igual a você. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? E qual a resposta que vocês acham que ele dá para mim? Não, eu quero que ele seja igualzinho a mim, porque eu sou o Batman e ele vai ser o Robin. Você acha que é isso? O que, que eles querem? Que o filho dele vá para a igreja de onde ele saiu. Então é um ponto de contato, porque muita gente pergunta para nós, que somos missionários, vem cá, você tem coragem de subir no morro lá com aqueles caras armados, não é isso? quero dizer o seguinte, eu não só tenho coragem, como acho que é a obrigação de todo aquele que se diz crente. Porque a bandeira do Senhor, o escudo do Senhor nos acompanha. E aquele que é dele volta para ele. Amém? Estão entendendo o que eu quero dizer ou não? E quando eu converso com eles, eu converso com eles e não me coloco melhor do que eles, porque por uma questão de consciência eu não estou ali. Porque eu venci uma batalha na mente, mas eu te garanto que na minha mente tem uma batalha sendo traçada agora, porque eu sou honesto de falar com vocês. E está na batalha de todo mundo, porque tem gente que queria estar tá aqui e não consegue vir para cá, para a igreja. Porque acha que para vir para a igreja é preciso sair de casa, enquanto esquece que eles estão na igreja quando estão na casa deles também. E esse é o problema dos traficantes, é o problema dos, dos drogados, porque eles acham que quando eles estão na rua, eles estão fora da igreja. Porque foi ensinado para eles que ir para a igreja é sair do lugar onde eles estão e irem para um prédio. Enquanto Jesus nunca ensinou isso, Ishua falou que você, quando foi perguntado, aonde está o reino de Deus, está dentro ali do templo, está dentro daquela casa está dentro daquele prédio, onde é que ele falou dentro... o reino está onde? aonde está o reino, Leandro? dentro de você e aí você é ensinado, sabe o que acontece? quando você vai na rua você fala, eu estou na rua, não estou na igreja, então eu posso aprontar, não, quem crê em Yeshua faz parte do corpo dele, e tudo que se faz ao seu corpo aflige o cabeça, amém? existe alguma possibilidade de eu tocar em você? É uma pergunta séria. Existe uma possibilidade de eu tocar em você? E você não sentir no seu cérebro que doeu? Se eu furar o seu braço, me fala? Não. Você imagina se Jesus e Yeshua, ele fala que ele é o cabeça do corpo da igreja. Quem aqui é a igreja? Quem está me ouvindo? É a Eclésia. Você. E se você, e se tem um rapaz que faz parte do corpo da igreja e ele saiu? E ele está lá no mundo e ele está sendo ferido e está sendo machucado, o seu corpo também está sendo machucado e está sendo ferido. E é por isso que você tem que ir atrás daqueles que pertencem ao Senhor. Amém? E Ele amou o mundo. Ele não amou só você, não. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho. Você entende que amar é conectado com dar? E é tão difícil aqui, às vezes eu vejo... Como é que é tão difícil alguém dar alguma coisa ou dar a vida por alguém dentro do corpo da igreja? Não é verdade? Hoje de manhã eu estava eu tava em Niterói, eu fui em Niterói. Quando eu cheguei em Niterói, eu vi um travesti sentado assim. Parecia uma menina linda. Ninguém falava com ele. Ninguém falava com ele. Qual é a minha função como igreja? Falar ou não com ele? Hein? Hein? Ele estava chorando, quando você vê alguém chorando na rua, qual é a sua função como igreja? Hein? Falar, perguntar por que, que você está chorando, meu querido. Aí ah, ele vai falar para você, porque a minha mãe morreu e nenhum dos meus irmãos me aceita porque eu sou desse jeito. Aí é a chance que você tem para dizer, mas o seu pai, que está no céu, que te criou, está esperando você poder olhar para ele e dizer, pai, e ele chama você de filho meu, como eu quis que você fosse salvo e você poder vir, porque você tem um pai que te aceita do jeito que você é. E quando ele entrar na sua vida, você vai ser completamente transformado, amém? Esse é o evangelho da graça. Por que, que a gente sobe? Por que, que eu fico perturbando o Hamilton, que eu quero entrar no teu tipo? Porque eu fico perguntando às pessoas? Porque eu tenho que ir aonde tem aqueles que estão segurando fuzis e ouvindo música gospel. Porque eu sei que tem um ponto de contato com eles, eu sei que o Senhor vai resgatar eles para a honra e glória do próprio nome do Senhor, amém? Porque uma vez pode ser seu filho que está me ouvindo aqui, eu quero dizer ainda tem jeito para ele. Ainda tem jeito para ele. Então essa batalha é na nossa mente, porque se eu hesitasse e não falar com aquele travesti, concorda comigo? Foi tão sério que na hora que eu orei, orei por ele, ele tirou a peruca. Você está entendendo o que eu quero dizer para você ou não? Mas eu não acusei ele que ele era travesti, eu só falei, há poder naquele que quer ser teu Pai. Os seus irmãos não te aceitaram no enterro, mas tem um pai que quer te aceitar agora. Olha que coisa poderosa. Isso é ser servo de Deus. Você está aqui para fazer o que Jesus faria. É por isso que eu abraço aqui qualquer um. Tem dia que é difícil, meu irmão, porque chega um cara aqui que está sem tomar banho há 20 dias e quando ele me abraça eu quase desmaio. Literalmente. A gente estava recolhendo roupas nesse do projeto, a gente coloca a mão em fezes nas roupas das pessoas. Mas eu, eu vou deixar de fazer isso? Não. Meu Senhor me ensinou e falou que eu tenho que fazer isso. Então é uma batalha na sua mente. Será que eu devo? Será que eu não devo? Será que eu não devo? Eu quero dizer, ame ao próximo como a ti mesmo. Esse é o segredo para você ter uma mente vitoriosa. Amém? Não vai ser nenhum livro desse, não vai ser curso desse, não vai ser pregação de gente famosa, pregação de não gente famosa. Meu irmão, se liberta, leia a Bíblia, tenha o caráter de Cristo e seja parecido com Ele. Aí você é vitorioso. Ele amou o mundo, eu não me amaria, eu não amaria você se não fosse por causa de Cristo. Está entendendo isso ou não? É Ele. Ele te empodera para vencer as barreiras das trevas. Ele te dá poder Porque ele tem poder O nome dele tem poder Para você poder chegar E vencer a tua fraqueza De descer do carro e falar Não vou falar com aquele travesti que está me pedindo ajuda Porque ele vai querer me oferecer algo que eu não quero E eu vou te dizer uma coisa Você que tem algo para oferecer para ele Não é ele que tem para te oferecer, amém? Como eu gosto quando alguém Vem me oferecer droga para vender. Porque eu vendo para ele o poder mais sobrenatural da terra, que é o nome de Jesus. A gente precisa mudar. Estou falando de novo, a batalha está onde? Aqui. E está dizendo aqui, não, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são ponderosas em Deus para destruir fortaleza. Não tinha uma fortaleza entre a missionária de May Williams e os traficantes, não tinha? Não tinha uma fortaleza entre mim e esse travesti hoje? Não tinha essa, uma fortaleza entre você e aqueles que você hoje não colocou a mão e não estendeu a mão? Não existiu isso hoje? Quantos de vocês não passaram hoje por alguém que você podia ter dado para ele o maior presente? Quer dizer, posso orar por você, meu irmão? E eu garanto, poucos vão negar uma oração. Eu desafio você. Está escutando o que eu estou te dizendo ou não? Enquanto você não faz isso, você está sendo empurrado e as barreiras estão sendo crescidas e crescidas. Sabe, chega uma hora que você anda pela rua e você fica com medo. Aí você está com síndrome do pânico, não é isso? Hein? Não é assim que acontece? Agora eu não posso mais sair de casa porque eu tenho medo de bala perdida. Crente não tem medo de bala perdida, amém? Crente não tem medo de falar com o travesti. Crente não tem medo de falar com o traficante, porque eu me asseguro na palavra que ele me deu. Ele disse, ide e pregai o evangelho a todas as criaturas. Ele não falou, ide e pregai o evangelho para o bonitinho, para aquele que já tem. Tanto que não é verdade que ele mandou pregar o evangelho primeiro para a Judéia, Samaria, não é isso? E até os confins da terra, saindo de Jerusalém. Ele já conhecia você. E há uma muralha, meu irmão, e há uma barreira na sua mente. Você está dizendo, eu estou depressivo, eu estou triste, mas é porque você não está cumprindo a função salvífica do Evangelho da Graça. Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? E aí, há uma burraia, ba barreira enorme de Jericó, eu vejo jovens me ligando, pastor, eu não estou conseguindo ir, pastor, eu não estou conseguindo fazer, você não consegue fazer porque você não entendeu que você não está lutando com armas humanas. Mas sim, ao contrário, com armas poderosas para destruir fortalezas de homossexualismo Fortalezas de violência, fortalezas de mentira, fortalezas de incredulidade Fortalezas de miséria, fortalezas que o demônio é apenas uma criação de Deus Se você pregar o nome de Jesus, ele é obrigado a sair Ele é obrigado a sair não por sua causa, porque você não é nada, mas porque você se fez nada. Porque ele se fez nada para que você crescesse e ressuscitasse nele e no poder dele e no nome que há no poder dele. Nada detém você. Estão entendendo o que eu quero dizer ou não? E essas fortalezas caem. Você imagina... Só de eu botar a mão e ela me dizer, não estão aceitando que eu vá no enterro porque eu sou dessa maneira. Você imagina a dor que aquele ser humano estava sentindo ou não? Você acha que Jesus e Yeshua ia estar preocupado se ele é travesti ou não? Se ele é judeu ou não? Se ele guarda a Torá ou não? Me responde, sim ou não, naquele momento. Eu preciso dizer, vem cá que eu preciso expressar o meu amor por você. Como? Através da única ferramenta que eu conheço. A palavra do Evangelho de Cristo. Vocês estão entendendo isso ou não? O resto é blá, blá, blá. E essas são as barreiras. Ele tem poder para destruir também fortalezas de incredulidade pelo poder que há no nome dele. Talvez a maior luta que Yeshua teve ao longo de todo o seu ministério era contra a potestade de religiosidade Não é verdade? Eu fui justamente essa potestade de religiosidade Que falava, tu não pode ser o filho de Deus Não é isso? Ele fala, tu que dizes que eu sou Porque quem é não precisa ser, Falar o tempo inteiro que é Compreende isso ou não? Quem guarda as festas bíblicas Não fica, precisa ficar defendendo elas Porque para ele é natural Você concorda comigo ou não? Assim, da mesma forma, quem guarda o Natal, não precisa defender o Natal se para ele é algo santo. Agora, quando alguém necessita ficar defendendo muito, 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 se torna o quê? Religiosidade. Não é isso, não? Porque a palavra do Evangelho tem que ser pregada com atos de justiça. Essas são as suas barreiras, meu irmão, minha irmã. Continuando para a gente avançar, eu espero terminar rápido. Vamos ler comigo agora. Essas fortalezas nós destruímos argumentos. Amém? Argumentos. Argumentos de religiosidade. Você está entendendo ou não? Não existe ser humano mais, mais religioso do que um ateu. Você sabia disso ou não? Ateu... É uma expressão de fé e religiosidade, porque ele quer defender aquilo que ele acredita, não é verdade? Eu não acredito em Deus, logo ele acredita em alguma coisa, então ele tem fé em algo. Argumentos. Argumentos. Os argumentos todos foram destruídos quando Jesus morreu naquela cruz. Ele ressuscitou, você concorda comigo? Todo o argumento acabou, porque até hoje ficam discutindo. Mas uma coisa eu digo, ele é o assunto mais falado da terra até hoje. Ele vai ser o assunto mais falado por toda a eternidade, porque Ele é Deus, Amém? Ele é o Filho de Deus e tudo tem que ser centrado nele. E Ele é o único que, através do nome dele, Ele não disse pelo nome do meu Pai, Ele disse pelo meu nome, porque ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Quer vencer? Os caras que fazem a segurança da companhia batem, 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 não tem medida quando batem. A minha primeira preocupação era salvar o cara. Você entende como é que tem que ser a nossa cabeça ou não? Entende a nossa cabeça, como tem que mudar ou não? Porque se você chega para ele e fala, vem cá, meu irmão, quero te falar no nome de Jesus. Garanto que ele vai parar para te ouvir. Mas se você ficar gritando, sai! O que, que ele vai fazer? Ele viu Jesus em você ou não? Não. Porque ele tá vendo uma pessoa medrosa. Quem tem Cristo não tem medo. Ouviu bem o que eu estou dizendo ou não? Que você não usa... Não usa armas humanas. O policial vai chegar armado e vai chegar com... Qual é o nome daquilo? Qual gema, Não é isso? Você vai amarrar o demônio que está nele no nome de Jesus. Você entendeu a diferença do que eu quero dizer ou não? Mas você tem que vencer a fortaleza que está na sua mente, que está dizendo... Eu não posso. Eu tenho que usar igual as armas humanas. Eu tenho que agir com as armas humanas. Eu tenho que agir com as armas humanas. Você não tem que agir com as armas humanas. Porque não vai ser. Com armas humanas que você luta. Não adianta você ir para mim o tempo inteiro e não viver o eu digo mais, a gente tem que experimentar o risco. Você entende isso ou não? Nós temos que experimentar o risco. Ah, mas você está falando que tentar o Senhor, teu Deus? Não. Tentar o Senhor, teu Deus, é uma outra coisa. É você pular dali de cima, por livre e espontânea vontade de cabeça para se matar. A outra é você sair de casa. Dizer, eu hoje vou trabalhar para o Senhor. E vou pregar o seu nome, Senhor, e o seu Evangelho. Onde o inferno está tomando conta. Porque a tua palavra diz, nós temos que saquear o inferno. A tua palavra fala... As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E a gente fica com medo. Eu vou te falar uma história. Deus me tirou da Dona Mariana, onde eu morava. Depois eu fui morar na ministra Raul Fernandes, ruas ricas, ruas caras. E a primeira coisa que ele me fez, a Julinha sabe, eu de muito tempo, eu morei sempre na Zona O senhor me botou para morar no Turano. E lá, pipoco rola solto de manhã, de tarde e de noite. Está ouvindo? Sabe a coisa que é mais fácil? Eu acordo cedo. Primeiro eu oro pelos policiais. Não é isso? Eles não têm a legalidade de cuidar daquele lugar? Eu conheço todos eles ali do Turano. E depois, quando passam os bandidos, eu oro. E não oro para eles, para eles se proteger. Eu posso para eles, se arrependa, meu irmão. Entrega, que há uma chance para você no nome de Jesus. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não muda a sua postura, está na hora de mudar, para de ler, blá, blá, blá. A Bíblia é para você aprender a agir em sua vida, em atos de justiça. Você não consegue imaginar Yeshua em tá? Estou falando sério. Você não consegue imaginar quem é glória. Eu vou te dar um exemplo, tá? Estou pulando a minha, a minha pregação aqui, enorme, só porque o sentido do Espírito de falar isso. A gente lê pouco o livro de Apocalipse, lê pouco os as, salmos. Eu quero dizer com quem que você está lidando, tá bom? Você está lidando com um ser que ele está à destra de Deus. Tá? Imagina isso agora. Embaixo dele tem... Os serafins. Anjos de fogo. Está ouvindo bem quem ele é? No lugar mais alto, mais altíssimo lugar. Não tem lugar mais alto onde ele possa estar. Tem os serafins, não é isso? Os querubins sustentam o seu trono, não é assim? Os serafins. Não é isso? Tem os arcanjos. Michael, Gabriel, Uriel, não é isso? Efael. Você tem 24 anos, que está escrito na palavra em volta. E há... A milhões e milhares de milhões e milhões de anjos em volta cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor É com isso que você está lidando. E você está com medinho? Hein? Ah, peraí que eu vou orar. Eu vou te dizer uma coisa. Quando Jesus orava, quando Jesus orava, guarda isso. Ele orava muito, você concorda comigo? Estava lendo uma passagem hoje que fala que ele acordava quando era de noite. Esse é Yeshua, esse é o meu Senhor, é o seu Senhor. Enquanto ainda era noite Yeshua acordava Porque ele conhecia a história de Jó Porque ele conhecia a história de Davi Ele conhecia a história do povo de Israel Que teve que fazer vigília de dia e de noite quando tinha que cruzar pelo mar vermelho em oração Ele acordava ainda era de noite para orar Sabe o que aconteceu? Quando aquele ser Que é o mesmo ser que está lá à destra do pai Ajoelhado, orar, fazia Ele entrava no santo dos santos outra vez E matava a cidade daquela glória Você está entendendo o que eu quero dizer ou não? E vou te dizer mais, você, cada vez que você ora, se você entender, você consegue entrar no santo dos santos, amém? Você consegue imaginar que cada vez que você ora, você está ali dentro do santo dos santos, me fala. Porque pelo sangue dele ele te permitiu, você está na frente dos anjos, você entende como é onde você tá? E você tá com medo de quê? De bala perdida, meu irmão? Você tá com medo de, de ladrão de fio, com medo de, de bêbado, você está com medo de falar com travesti? Você tá Debaixo da maior autoridade do universo, o Senhor Jesus, amém? E ele disse, vai. E se ele disse, vai, ele otorgou em você autoridade, amém? Não tenha medo. Não tenha medo. Porque quando você tem medo, você ofende a sua crença nele. Isso é importante, porque você não vai prestar contas aí. Você acha que você não vai prestar conta? Hein? Vai prestar conta. Ele vai dizer, ó, oh, teve um dia que eu coloquei um travesti na porta da padaria e você se achou melhor do que ele, ficou com medo dele. E aquela barreira enorme ficou na sua frente e você não foi falar com ele. Eu, teve um dia que eu te coloquei com uma, uma vizinha muito chata que queria tubar e encher sua cabeça e perturbava você. E você ficou com raiva dela. E teve um momento até que você orou pedindo que ela, poxa, senhor, dá cabo dessa mulher, por favor, eu não aguento mais. Tá entendendo o que eu quero dizer ou não? Enquanto ele falou, te coloquei em mim para você aprender que você tinha que orar por ele em meu nome. Porque eu tenho o poder de reverter, porque eu sou Deus da reversão. Amém? Quem viu o que aconteceu com Israel agora? A Unesco fez uma reunião em Paris com 70 líderes. Para tomar uma decisão. <risos> Fazer com que Israel saísse de coisas que são de Israel e que desse para a Palestina. 70 nações, biblicamente, toda vez que o sacerdote entrava para orar, o que, que tinha? 70 nações. Na festa de tabernáculos, o sacerdote entra, ele vai com o Lulave, ele vai para cá, ele vai para lá, ele ora pelas sete nações, que na Bíblia, 70 nações, significa todas as nações da terra, entendeu? E eles foram para lá, foi um fiasco, porque nem o líder da comunidade palestina, se tivesse ele, que é denominado, nem tão pouco Benjamin e Netanyahu foram, não teve legitimidade nenhuma. Foi um fracasso, mais uma vez, o Deus de Israel comprovou quem ele é. Amém? Sabe por quê? Porque ainda não é a hora de acontecer. Porque quando acontecer, meu irmão, não vai ter aviso. Quando acontecer, não vai ter aviso. Você vai começar a ver as bolas de no céu, porque o território de Jerusalém começou a ser invadido. vai ser em Jerusalém? Vai ser quando o Megiddo, o, o Amagedon, pisado... E aí quando começarem a chegar, você vai começar a sentir porque você vai começar a ser glorificado em fogo. Amém? Você não é selado com o Espírito Santo, meu irmão? Sim ou não? Então por que você está com medo? Quebra essas barreiras. A palavra fala, não lute com armas humanas. Ouvindo bem? Você é cingido, tem um lupo com o poder do Espírito de Deus. Ninguém detém você. Ah, mas o diabo apronta. É pronta. Mas o diabo, querido... Satã é como Miguel, como Gabriel, é a criatura. Você está ouvindo o que eu quero dizer ou não? Eu vou dizer mais. Você é que sabia que o diabo não está competindo com Jesus? Sabia disso ou não? Mais, porque ele já perdeu, amém? Tô entendendo ou não? Ele não tenta mais competir. Ele não tenta, peraí que eu vou tentar vencer Yeshua, aí que eu vou tentar, que eu vou tentar ganhar ele. Peraí que eu vou fazer um MMA, não. Acabou. Quando ele abriu o braço, ele disse, consumado. meu irmão, você venceu essa vitória. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? E você está com medo de quê? Acorda, enquanto dá tempo. Acorda! Para de ter medo. Vou te dizer de novo, tem poder. Ao contrário, as suas armas são espirituais. E elas são poderosas para destruir todas as fortalezas que causam medo em você. Eu declaro no nome de Yeshua Hamashia que hoje, essas potestades de medo que ainda habitam em você, que fazem você ter timidez, hoje eu entendo porque os tímidos não vão andar o reino, porque o tímido não consegue cumprir a missão do Id, não é verdade? Hein? O tímido não consegue desarmar um homem armado com armas humanas, como a gente é obrigado a fazer. Porque a gente fala no nome de Jesus, meu irmão, me dá essa faca aqui, aqui no é lugar de faca, não é verdade, Leandro? Meu irmão, para de beber. Meu irmão, para de fazer isso. Meu irmão, tira essa pedra de craque da sua mão. Meu irmão, por favor, tira esse da sua mão. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Yeshua. Você está municiado como Davi. Davi disse, eu não venho municiado. Com... Você pode vir com faca, você pode vir com arma, você pode vir com escudo, você pode vir de tudo. Ele foi lá do jeitinho dele com seu cabelinho, com uma pedra na mão, e disse, mas eu venho municiar do nome do Senhor dos Exércitos de Israel. E é por isso que eu vejo um gente cis. E é por isso que eu vejo gente humilde. E é por isso que quando eu vou em Igrejinha, lá no Mato Grosso do Sul, por isso quando eu vou em Igrejinha, lá no interior do Pará, no meio de uma ilha, tá ouvindo? Eu vejo o poder de Deus agindo naquele lugar. Porque as pessoas não estão municiadas na teologia dela, estão municiadas no judaísmo delas, não estão municiadas nos ismos dela, nem no cristianismo dela, mas estão municiadas no nome que há maior poder sobre o céu e a terra, em nome de Jesus Cristo e Yeshua Ramachia, nosso Senhor. Amém? Eu quero terminar lendo Tiago 4,7, por favor. Por favor, Tiago 4,7 Diz assim, eu vou começar do 1, tá, a gente terminar De onde vem as guerras contentas que há entre você? vou perguntar para você, quem passa a guerra aqui, meu irmão? Quem? Quem passa a guerra aqui? Assume, eu passo Você não passa a guerra, não? Não passa não, meu irmão? Não passa? Está na guerra? Será que eu vou ser? Será que eu não vou? Será que eu vou mais? Será que eu vou ganhar menos? Será que eu vou dar mais um golinho, mais um momentinho, mais um prazerzinho, não é isso ou não? É uma guerra. Está aqui escrito, de onde vem as guerras e contextos que há entre vocês? Aí ele responde, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Olha só, olha a fortaleza aí. Paixões, qual é a paixão? Minha casa, minha vida, minha esposa, meu dinheiro, minha saúde. É isso ou não? Meu filho. São suas idolatrias, não são ou não? Meu jeito. Que seu jeito você pertence a tudo que você tem é dele. Se não resta é Você entende o que eu quero dizer? Diz assim. Vocês cobiçam coisas, não é verdade? Senhor, eu cobiço. Assume agora, senhor cobiço. Assume. Assume. Porque agora pode ser o fim desse medo, meu irmão. Senhor, eu cobiço coisas, mas não as têm. Não é isso? Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Muitos de nós, se matar não fosse pecado, matariam. Estou falando de crentes, está ouvindo bem, irmão? Se não o fazem, para poder conseguir, esquecendo que Deus falou, Senhor, é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se isso estivesse na sua mente todo dia, talvez você sofresse. Anos. Olha só, continuando. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não é verdade? A gente faz guerra o tempo inteiro com alguma coisa para alguém não concordar com você. Sabe o que é isso? É falta de entendimento, de submissoridade. Porque se você se submetesse à autoridade de Cristo, você não ia ficar fazendo guerra. Ah, mas ele falou que ia trazer espada. Meu irmão, você está com o entendimento errado, ok? A espada é a sua palavra. A sua palavra, que se tem e a faca de dois gumes, não é isso? Vou dizer uma coisa, se você prega essa palavra, a, eu prego a espada, a espada tem dois gumes, eu vou dizer, não esquece que ela tem dois gumes para fi Quem está em cima e quem está embaixo, você também vai ser ferido por ela. tá entendendo o que eu estou dizendo ou não? Isso é arrogância. Porque quando você prega isso de forma arrogante, sabe o que parece? Só a sua palavra, aí a que você está falando é certa O Senhor falou não, a palavra tem sempre o quê? Dois? Entende o que eu estou dizendo? A palavra que eu estou falando para você, ela está me machucando também. Não é isso que tem que acontecer. Porque ela tem dois rumos, espada o que? Juntas e medusas. Essa é a espada que ele veio trazer. Se você não é capaz de sair, largar a casa, largar a larga, não é isso? Vender tudo que tem, você não é digno de mim. Quantos fazem isso hoje em dia? É a minha pergunta. Comece a analisar a sua vida. Comece a analisar a sua vida. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem que não pedem. Eu estou dizendo, a palavra te ensina o que pedir. Ela a palavra já foi te dada. Pai nosso que estás no céu, santificado o seu nome. Não é isso ou não? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como o céu. O pão nosso de cada dia nos dá. Irmão, ainda vai te faltar. Amém? Você precisa atender porque você não sabe pedir. Você não sabe, repete comigo, eu não sei pedir Assume, pede, pede Tem a humildade dos discípulos de João Batista que falam Senhor, nos ensina a orar, não é isso ou não? Pede, Senhor, me ensina a orar, porque eu não sei pedir, porque eu vivo fazendo guerra Porque eu falo com uma pessoa que ela não concorda na mesma palavra que eu Ao invés de eu orar por ela, eu começo a guerrear com ela e falo com ela, eu não vou falar mais Com essa pessoa eu não como mais Com esse eu não converso mais Coitado de Yeshua, se ele fosse assim, não é verdade ou não? Isso é uma fortaleza que tem que cair, não é verdade? Procura seu inimigo e fala com ele, meu irmão, vem aqui, eu quero comer com você. Eu quero conversar com você. Jesus mandou te amar, aí você vai ser homem e você vai ser mulher de Deus. Está entendendo? Não tem porque não pedem. E quando pedem, não recebem. Não é assim que acontece muitas vezes? Pois pedem por motivos errados. Não é verdade ou não? Você acha que Deus está esperando uma oração sua? Pai... Me dá um emprego novo, por favor. Para ele isso é vazio. Você entende o que eu quero dizer ou não? Agora se você diz, pai, eu quero ser próspero, porque eu quero usar a prosperidade que o Senhor me dá. Poder te servir, servir a tua casa e salvar o maior número de pessoas possível, Eu te garanto que nada vai te faltar. Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Eu vejo gente que consegue viver. Uma vez meu irmão falou para mim assim, uma pessoa pode viver... Com 5 mil reais. Eu olhei para o cara, peraí, você tá falando de 5 mil reais? Eu até joguei tudo para cima. E para ele 5 mil reais era pouco. Você tá entendendo o que eu quero dizer ou não? Quantos aqui gostaria de ganhar 5 mil reais? Não é isso? Como é que uma pessoa pode ganhar 5 mil reais e viver porque a escola é tanto? Eu falei, meu irmão, eu conheço gente que vive com 800 reais, com mil reais. E é mais feliz do que você, meu irmão. Porque o Senhor supre todas as necessidades dele. Não é uma questão de dinheiro. Você entende o que eu quero dizer ou não? A gente pede errado. Vamos agora, Senhor, a partir de hoje nós queremos pedir certo. Não é isso? Uma oração correta? Eu quero vencer a fortaleza pedir errado. E terminando. E aí você pede no motivo errado. Sabe o que é que o Thiago fala? para gastar nos seus próprios passeios, não é verdade? Não. Quantas vezes você vai lá, enche o carrinho no supermercado e você não pensa e fala assim: pera aí, que eu vou fazer uma compra para aquele cara que Mas não é o cara que não tem. Muita gente fala porque primeiro para doméstico da fé? Fe... Meu irmão, o cara que fala primeiro para o doméstico da fé, fe... Vou ensinar uma coisa para você. Quem é da época que quando entrava no ônibus entrava um cara no ônibus vendendo limão, vendendo balinha, e falava assim: não estou aqui para roubar, eu podia estar tá roubando, eu podia estar tá mentindo, eu podia estar tá estuprando. Eu podia estar tirando, mas eu estou aqui vendendo uma balinha. Quem já passou por isso aqui dentro do ônibus, hein? Eu olho para ele e falo assim... Meu irmão, você não faz mais do que a sua obrigação. Não é verdade? Sim ou não. não? É que nem o cara que vem na frente do povo dizer: Primeiro por doméstico da fé. É tão óbvio isso. A gente não faz escarcel aqui quando a gente ajuda os outros. Todo mundo aqui da BTY, dessa família, que precisa. Ela é ajudada. E a gente não bota ali no quadro. Agora, eu quero ver, fazer como Jesus falou... É fácil você servir uma, uma, um banquete para aqueles que você conhece, mas eu quero ver você abrir aqui e botar um banquete para aqueles que você não conhece, os moradores de rua, não é isso? Hein? Para as prostitutas, não é isso? Para os desordeiros, a sair ali na rua agora e falar: vem aqui, vem comer um negocinho comigo. Porque o doméstico da fé, meu irmão, é a sua obrigação cuidar dele. Está lá em Atos 2, 42. Fala que não havia necessitado no meio deles. Mas eles iam buscar os necessitados para trazer para que não houvesse mais necessitados na terra. Esse é o comissionamento apostólico. Amém? Eu estou dando um chamado mesmo. Ele diz assim: Adúlteros, vocês não sabem que a é amizade com o mundo é inimizade com Deus. Você entende o sentido de adultério agora? Ou não? Olha, eu tô falando das fortalezas, adultério para Tiago, não é, ele não estava falando mais, porque já era obrigação, o cara não ser adúltero no seu casamento, isso é uma obrigação judaica, agora adultério para ele é quando você tem amizade com as coisas do mundo e inimizade com as coisas de Deus, entendeu o que é ser adúltero? Na visão cristã? Porque é que nem dizer, olha, eu podia estar lá traindo minha mulher, mas não estou. O cara pega as chicas para mim, eu boto ele e dou uma espalmada dele, não é verdade, Valdelei? Eu podia estar traindo minha mulher, porque ela é chatona, eu não estou, meu irmão. Vem para cá que a gente, você vai entrar, vai ficar preso ali dentro do batistério, quatro horas de joelho, e a socorro vai providenciar um milho. Porque, na verdade, não faz mais do que obrigação. O que ele está dizendo é que quando você adultera, quando você vai ao mundo... Buscar prazeres no mundo, isso é uma fortaleza. De novo, você não vai lutar com armas o quê? Humanas. Ele não está mais falando, ele não precisa mais ensinar a Torá para quem já sabe. Você entende o que eu quero dizer ou não? Ele está querendo ensinar armas para que você possa destruir as ações do inimigo. Aleluia. Terminando. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Repito isso como eu. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Olha só as